0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Im Brief des Paulus an die Römer kommen wir heute zu Kapitel 8, den Versen 14 bis 16. Ich lese uns Römer 8, 14 bis 16. Hört das Wort des Herrn. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Amen. Amen. Lass uns beten. Unser Herr, wir danken dir für dein Wort und wir beten, dass du dass du uns doch ein verständiges Herz schenken mögest, dass wir diese herrlichen Wahrheiten aus deinem Wort verstehen und glauben mögen und dass wir uns verändern mögen, uns heiligen mögen. Und so, Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Amen. Nehmt gern Platz. In den letzten Versen haben wir gehört, dass alle die an Christus glauben und gerechtfertigt worden sind durch diesen Glauben, den Geist Gottes empfangen haben. Der Geist Gottes wohnt nun in uns und er verändert unsere ganze Gesinnung, damit wir nicht mehr fleischlich gesinnt sind, damit wir nicht mehr uns gegen Gott und sein Gesetz auflehnen, dass wir nicht mehr nach dem Fleisch leben und Feinde Gottes sind und in den Tod gehen sondern dass wir nun auf das sinnen, was des Geistes ist. Und leben nach dem Geist, indem wir durch den Geist die Handlungen des Leibes, die Sünde töten und somit leben. Denn der Geist, der dies in uns bewirkt, ist der Geist des Lebens. Und nun erfahren wir noch mehr über die Wirkung des Geistes in uns. Vers 14. Denn, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Paulus beginnt diesen Vers mit dem Wort denn. Er gibt also eine Begründung für das, was er davor geschrieben hat. Da hieß es, ab Vers 12, so denn, Brüder, sind wir Schuldner, nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Paulus gibt nun also eine Begründung dafür, warum wir, die wir nicht im Fleisch, sondern im Geist sind, durch den Geist die Handlungen des Leibes töten und leben werden. Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Alle, die durch den Geist geleitet werden, sind Söhne Gottes. Was bedeutet das, durch den Geist geleitet zu werden? Nun, Paulus knüpft an seine vorherige Aussage an. Wer wird also durch den Geist Gottes geleitet? Der, der nicht nach dem Fleisch lebt, sondern durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet. Vom Geist Gottes geleitet zu werden... Bedeutet also, die Handlungen des Leibes, die Sünde im eigenen Leben zu töten. Das ist die Leitung des Geistes. Das ist es, wohin der Geist Gottes uns leitet. Er leitet uns in den Kampf gegen die Sünde. Er leitet uns zu unserer Heiligung. Letztes Mal haben wir gehört, dass wir eine Eigenverantwortung haben in diesem Kampf gegen die Sünde. Dass wir nicht einfach nur passiv sein können, wir werden aufgefordert zum Kampf auf Leben und Tod. Wir werden gewarnt, dass wir sonst sterben werden, wenn wir diesen Kampf nicht führen und die Sünde nicht töten. Aber wir hatten letztes Mal schon gehört, dass wir diesen Kampf nicht in unserer eigenen Kraft führen können, sondern durch den Geist. Wer durch den Geist die Sünde tötet. Und nun wird noch einmal deutlich, dass es der Geist ist, der diesen Kampf überhaupt erst in uns bewirkt. Denn es heißt hier, dass wir durch den Geist geleitet werden. Das ist passiv. Wir werden geleitet. Wir tun es nicht selbst. Wenn wir kämpfen gegen die Sünde in unserem Leben, wenn wir sie töten, dann können wir uns nicht dafür selbst auf die Schulter klopfen, sondern wir wissen, dass es der Geist war, der uns dahin geleitet hat dass wir diesen Kampf überhaupt erst führen wollten und führen konnten. Also alle, die so vom Geist Gottes geleitet werden, dass sie durch ihn die Sünde bekämpfen und immer mehr abtöten, sie sind Söhne Gottes. Wir haben im Römerbrief schon viel Herrliches gehört über unseren Christenstand. Aber das hatten wir bisher noch nicht gehört. Wir sind Söhne Gottes. Alle, die gerechtfertigt worden sind durch den Glauben an Christus. Alle, in denen der Geist Gottes wohnt und sie leitet zum Kampf gegen die Sünde. Sie alle sind Söhne Gottes. Du bist ein Sohn Gottes. Paulus wird gleich noch genauer erklären, was es bedeutet, ein Sohn Gottes zu sein. Aber lasst uns schon einmal darüber nachdenken, wie unfassbar diese Aussage allein schon ist, dass wir Söhne Gottes sind. Wir sind nicht von Natur aus Söhne. Es gibt nur einen, der von Natur aus Sohn Gottes ist, nämlich Jesus Christus, der eingeborene Sohn Gottes, der einzig geborene Sohn Gottes. Deswegen wird es in der Schrift immer wieder betont, er ist der Eingeborene, der einzig geborene Sohn Gottes, gleichen Wesens mit seinem Vater, wahrer Gott wie der Vater. Wir Menschen sind von Natur aus keine Söhne Gottes. Die Menschen behaupten gerne, dass wir alle Kinder Gottes seien. Die Kirchen, die Teil der Ökumene sind, betonen das immer wieder. Alle Menschen sind doch Kinder Gottes. Der Papst betont das immer wieder. Alle Menschen sind Kinder Gottes. Denn er hat uns doch alle gemacht. Und er liebt uns doch alle. Ja, Gott hat alle Menschen gemacht, aber er nennt nicht alle Menschen seine Kinder. Und er liebt auch nicht alle Menschen als seine Kinder. Im Gegenteil. Wir haben gerade in der Lesung schon gehört, dass Gottes Zorn offenbart wird über gewisse Menschen. Als die Juden zu Jesus sagen, wir haben einen Vater, Gott. Also als die Juden sich darauf berufen, wir sind doch alle Söhne Gottes. Da stimmt Jesus ihnen nicht bei und sagt, ja, ihr habt recht, alle Menschen sind Kinder Gottes. sondern er antwortet ihnen, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Johannes 8, 44. Und er gab ihnen auch die Begründung, weshalb sie keine Kinder Gottes, sondern Kinder des Teufels sind. Jesus sprach zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, Würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn ich bin auch nicht von mir selbst ausgekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Sprache nicht, weil ihr mein Wort nicht hören könnt? Johannes 8, 42 bis 43. Wer Christus nicht liebt, wer seinem Wort nicht glaubt, der ist kein Kind Gottes, sondern ein Kind des Teufels. Und auf den schaut Gott nicht mit väterlicher Liebe, sondern mit Zorn. Deswegen heißt es auch, dass wir alle von Natur Kinder des Zorns waren. Epheser 2, Vers 3. Und wir, die wir Kinder des Teufels waren und die wir Kinder des Zorns waren, wir werden nun genannt Söhne Gottes. Gott hat uns aus unserem alten Vaterhaus aus unserer alten Familie herausgenommen und hat uns adoptiert, hat uns angenommen als seine Söhne, hat uns zum Teil seiner göttlichen Familie gemacht. Und wie bei einer Adoption sind wir nun tatsächlich Söhne Gottes. Wir stehen rechtlich vor dem Gesetz auf derselben Ebene wie ein Geborener, wie ein leiblicher Sohn. Und Gott liebt uns tatsächlich als Söhne. Stell dir vor, du hast einen Sohn, einen wirklich guten, gottesfürchtigen Sohn, einen Mann unter Männern, einen Sohn, der dich liebt und der dich ehrt der in den Wegen des Herrn wandelt, der untadelig ist in allem, was er tut, der dir keinen Kummer macht, sondern immer nur Freude, ein perfekter Sohn, vorbildlich in allem. Und du liebst ihn von ganzem Herzen. Und dann gehst du hin nicht in die beste Familie mit einem ebenso vorbildlichen Sohn, sondern du suchst dir die schlimmste Familie, die du finden kannst, wo der Vater ein grausamer Mensch ist, ein Lügner und Mörder und sein Sohn ist genau wie er. Sein Vater ist sein Vorbild, er will so werden wie sein Vater. Nichts an ihm, nichts an diesem Sohn ist schön oder liebenswert. Er ist ein bösartiger Mensch, voller Hass, ein übler Verbrecher, ein Lügner und Mörder, wie sein Vater und dich hast er ganz besonders. Der verdient deine Liebe am allerwenigsten. Der verdient deinen Zorn. Der verdient, dass man ihn für immer wegsperrt. Aber du gehst hin zu diesem bösen Sohn und du nimmst ihn in dein Haus. Und du liebst ihn wie deinen leiblichen Sohn und behandelst ihn wie deinen leiblichen Sohn und gibst ihm alles, was du deinem leiblichen Sohn gibst und machst keinen Unterschied zwischen den beiden. Und wenn dich jemand fragt, dann sagst du, dies ist mein geliebter Sohn. Das ist es, was Gott mit uns getan hat. Wir haben nicht verdient, dass Gott uns liebt dass er uns annimmt als Söhne, dass er sich zu uns bekennt und sich unser Vater nennt. Wir hatten seinen Zorn verdient, denn wir waren Feinde Gottes. Wir hassten ihn, aber er liebte uns und er rettete uns aus der Familie des Teufels und macht uns zu seiner Familie, zu seinem Sohn. See, das ist mehr als einfach nur Vergebung. Das ist eine Liebe, die unvorstellbar ist. Wer von uns würde wagen zu sagen, dass er so einen Menschen aufnehmen möchte in seine Familie und ihn behandeln und lieben möchte wie den eigenen Sohn. Und tatsächlich hat Gott noch viel mehr getan als das. Er ist nicht nur einfach hingegangen zu uns und hat gesagt Du sollst mein Sohn sein, das ging nämlich gar nicht, er musste erst seinen eigenen vollkommenen geliebten Sohn, der er mehr den er mehr liebt als alles, er musste ihn erst opfern. Er gab ihn in die Hände des Teufels, er gab ihn in den Tod. Damit du, Elend der Sünder, der du Gott hastest, der du sein Feind warst, dass du nun sein geliebter Sohn werden kannst. Damit er dich dem Teufel entreißen konnte, musste er seinen eigenen Sohn für eine Zeit in die Hand des Teufels geben, dass er ihn schlagen und töten konnte. Im Galaterbrief heißt es, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die, die unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Galater 4, 4-5 Christus, Christus kam und hat uns losgekauft vom Gesetz, damit wir Söhne Gottes werden können. Er war unter Gesetz und er starb den Tod, den wir nach dem Gesetz verdient hätten. Er tat es damit wir die Sohnschaft empfingen konnten. Und wie empfangen wir die Sohnschaft, die Christus uns erkauft hat? Es heißt, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Galater 3, 26 und 27. Durch seinen Sühnetod hat Christus, der geliebte Sohn Gottes, es überhaupt erst möglich gemacht, dass Sünder wie wir Söhne Gottes werden können. Und durch den Glauben an Christus, bezeugt in der Taufe, empfangen wir die Sohnschaft. Werden wir angenommen, werden wir adoptiert von Gott, denn in der Taufe werden wir mit Christus eins gemacht. Das hatten wir auch schon zuvor gehört im Römerbrief. Und werden somit Söhne Gottes, wie auch Christus ein Sohn Gottes ist. Und was ist die Folge davon? Es das heißt, wieder im Galaterbrief, weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Galater 4, Vers 6. Weil du durch den Glauben an Christus Gottes Sohn bist, sendet er auch den Geist seines Sohnes in dein Herz, damit er dich leitet und damit er dich heiligt, damit du wandelst als Sohn Gottes. Ich denke, wir können hier auf Erden nicht erfassen, was das überhaupt wirklich bedeutet. Gottes Liebe, die er zeigt, indem er uns, die, die wir Kinder des Teufels und des Zorns waren, indem er uns adoptiert als seine eigenen Söhne, diese Liebe ist unergründlich. Aber einst werden wir es mit unseren eigenen Augen sehen, was es wirklich bedeutet, ein Sohn Gottes des Allerhöchsten zu sein. Und deshalb ist es auch so schön, wenn Christen fremde Kinder, vielleicht besonders schwierige Kinder, als ihre eigenen Kinder annehmen. Sei es als Pflegekind oder wenn möglich als Adoptivkind. Und sagen, du bist mein Kind. Ich werde mich um dich kümmern, wie um mein eigenes leibliches Kind. Denn damit veranschaulichen wir die Liebe und das Erbarmen Gottes, die wir selbst empfangen haben. Denn er hat uns nicht als Kinder angenommen, damit er besonders viel davon hat. Er hat uns nicht als Kinder angenommen, weil wir so wunderbar und so liebenswürdig waren, sondern aus Gnade und Liebe und Erbarmen. Und deswegen sollten wir als Christen auch dazu bereit sein, uns über Kinder so zu erbarmen. Und wir haben ja auch in unserer Gemeinde einen Bruder, der das getan hat. Und ihr könnt ihn ja mal fragen, ob er einen Unterschied macht zwischen seinem angenommenen Sohn und seiner leiblichen Tochter. Oder ob er die eine vielleicht mehr liebt als den anderen. Natürlich nicht. Und das ist das Wunder. Das Wunder der Adoption, dass es tatsächlich keinen Unterschied mehr gibt zwischen dem leiblichen Kind und dem angenommenen Kind. Ich habe vor wenigen Tagen eine Dokumentation gesehen über eine junge Frau, die schwanger wurde, als sie noch sehr jung war und sehr arm war und keinen Mann hatte, der zu ihr stand und die deshalb ihrem Sohn abtreiben wollte. Aber vor der Abtreibungsklinik, als sie schon dorthin ging, ihren Termin hatte, vor der Abtreibungsklinik waren Christen, die versuchten, sie umzustimmen. Und eine ältere Frau rief zu ihr. Dein Kind hat zehn Finger und zehn Zehen. Und dieser Gedanke ließ diese Frau nicht mehr los. Sie lag schon auf dem Operationstisch, aber sie konnte ihr Kind nicht mehr töten. Und sie flüchtete aus der Mörderklinik. Und sie erzählte noch, wie der Arzt sich aufregt und die Augen verdrehte, dass sie ihr Kind nicht mehr ermorden wollte. Aber sie war auch der Meinung, dass sie es nicht schaffen würde, sich um ihren Sohn zu kümmern. Also gab sie ihn zur Adoption frei. Und ein Ehepaar, das zuvor schon zwei Söhne hatte, aber beide verloren hat im Kleinkindalter. Dieses Ehepaar adoptierte dieses Kind direkt nach der Geburt. Sie sagten, als sie den Anruf bekamen aus dem Krankenhaus, dass das Kind geboren war. Da machten sie sich mit so einer Freude auf den Weg. Sie waren so aufgeregt. Und als sie diesen kleinen Jungen zum ersten Mal in ihrem Arm hielten, da wussten sie, dass dies ihr Sohn war. Und sie wussten, was das heißt, denn sie hatten schon zwei leibliche Söhne gehabt. Es gab keinen Unterschied. Die Liebe, die sie zu ihren leiblichen Söhnen hatten, Dieselbe Liebe verspürten sie für dieses Kind. Es war ihr Sohn. Und das ist schon bei uns Menschen so. Wenn Gott sagt, dass wir seine Söhne sind, dann ist das nicht nur irgendeine bildhafte Sprache, sondern das ist ganz real. Wir sind wirklich Söhne Gottes. Wie groß ist die Liebe Gottes zu uns elenden Sündern, dass er uns annimmt als Söhne, uns liebt als Söhne. Das ist nicht zu begreifen, aber wir dürfen wissen, dass es so ist. Wie Johannes schreibt, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. 1. Johannes 3, 1. Aber es ist Gott nicht genug, dass er uns nur als seine Söhne annimmt, dass wir nur rechtlich den Status seiner Söhne haben, sondern wie jeder Vater, der seinen Sohn liebt, erzieht er auch uns. Er will nicht, dass wir zwar Söhne Gottes heißen, uns aber weiterhin verhalten wie Kinder des Teufels, sondern er will uns verwandeln in wahre Söhne Gottes, die nicht dem Teufel gleich sind, sondern die Gott, ihrem neuen Vater, gleich sind. Und das große Vorbild dabei, das Muster, in das wir verändert werden, ist Gottes eingeborener Sohn, unser Herr. Gott will uns verwandeln nach dem Bild der Herrlichkeit Christi. Und deshalb hat er uns seinen Geist gegeben, den Geist seines Sohnes, damit er uns heiligt und immer mehr dem Sohn ähnlich macht. Damit wir nicht einfach nur Gotteskinder heißen. Damit wir nicht einfach nur rechtlich Gotteskinder sind. Sondern damit wir tatsächlich von unserem Wesen her Gotteskinder werden. Dass wir ihm, dem wahren Sohn Gottes, immer ähnlicher werden. Und das Ende davon ist unsere Verherrlichung. Wenn wir tatsächlich Christus gleich sein werden. So, dass Petrus sogar schreiben kann dass wir Teilhaber der göttlichen Natur sein werden. 2. Petrus 1, Vers 4. Wir sind also nicht nur angenommene Söhne, sondern Gott macht uns zu geborenen Söhnen. Durch die Wiedergeburt. Deswegen ist es nötig, dass wir neu geboren werden. Dass er uns als eine neue Kreatur schafft, die sogar Teil hat an der göttlichen Natur. Nun sind solche Verse immer ein gefundenes Fressen für alle möglichen Irrlehrer, für Mormonen oder die Word-of-Faith-Bewegung oder andere, die meinen, wir werden selbst zu Gott werden. Wer so etwas glaubt und lehrt, der ist verdammt. Natürlich werden wir nie sein wie der allmächtige Gott und alle seine, seine göttlichen Eigenschaften besitzen. Er bleibt der Schöpfer, der das Leben ist und wir bleiben seine Geschöpfe, die das Leben von ihm als Geschenk empfangen haben. Aber dennoch werden wir auf eine unvorstellbare Weise Anteil haben an der Herrlichkeit Christi und an der göttlichen Natur. Ich kann nicht erklären, wie das sein wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich weiß, wir werden es einst sehen, wenn wir verherrlicht sind. Christus sprach davon einmal so. Dann werden die Gerechten, die durch Glauben, Gerechten, leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Matthäus 3, 43. So wird es sein, wenn wir verherrlicht sind. Wir werden leuchten wie die Sonne. Gott hat also dieses Werk der Heiligung an uns was am Ende in unsere Verherrlichung münden wird. Und dieses Werk an uns tut er durch den Geist. Deshalb hat er uns seinen Geist gegeben, damit er uns heiligt, uns Christus, dem wahren Sohn ähnlich macht, indem er unsere ganze Gesinnung erneuert, uns leitet und bewirkt, dass wir nicht mehr auf das sinnen, was des Fleisches ist und nicht mehr nach dem Fleisch wandeln und leben, sondern dass wir auf das sinnen, was des Geistes ist und durch den Geist die Sünde töten und somit immer mehr Söhnen, den Söhnen Gottes gleich werden. Und deswegen hieß es auch am Ende von Vers 13, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Ein Merkmal der Söhne Gottes ist, dass sie durch den Geist der Sohnschaft die Sünde töten. Das andere ist, dass sie leben. Die Söhne Gottes Leben. Gott wird nicht zulassen, dass seine Söhne sterben. Sie müssen zwar den natürlichen Tod sterben, auch das hatte Paulus vor ein paar Versen gesagt, so wie auch der eingeborene Sohn den natürlichen Tod starb. Aber so wie Gott Christus aus den Toten auferweckt hat, damit er nicht mehr stirbt so wird er auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen zu ewigem Leben. Wie Christus spricht, denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Lukas 20, Vers 36, die Söhne Gottes, sie werden auferstehen und sie können in Ewigkeit nicht mehr sterben, denn sie sind Teilhaber an der göttlichen. Unsterblichen Natur. Also, Gott hat uns den Geist gegeben, weil wir, weil wir durch den Glauben an Christus und an sein Blut Söhne Gottes sind. Und er will, dass seine Söhne auch als Söhne Gottes wandeln und die Handlungen des Leibes töten und das ewige Leben haben. Und dazu gibt er uns den Geist, der uns leitet und dies in uns bewirkt. Welche Auswirkungen hat es noch dass wir Söhne Gottes sind und Gottes Geist haben, als ob das nicht schon reichen würde. Paulus schreibt weiter, Vers 15, Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen. Wieder beginnt Paulus mit dem Wort, denn... Er begründet nun also seine Aussage aus dem vorherigen Vers. Warum sind die, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die Sünde zu töten, warum sind diese Söhne Gottes? Weil der Geist, den wir empfangen haben, der dies bewirkt, der uns leitet, weil dieser Geist der Geist der Sohnschaft ist. Er ist nicht ein Geist der Knechtschaft. Gott hat uns keinen Geist der Knechtschaft gegeben. Er will uns nicht einfach nur als Knechte, als Sklaven haben. Wenn wir einen Geist der Knechtschaft empfangen hätten, dann würde das bedeuten, dass wir wiederum Furcht haben müssten. Wiederum. Das heißt, früher mussten wir Furcht haben. Denn wir waren Knechte. Paulus hat das schon mehrmals ausgeführt. Wir waren unter dem Gesetz. Wir waren Diener des Buchstabens. Wir waren Sklaven der Sünde. Früher waren wir Knechte. In der Parallelstelle im Galaterbrief beschreibt Paulus es noch mal ein wenig anders. Dort heißt es, so auch ihr. Als wir Unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die, die unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist eines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft: Aber Vater! Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Aber damals freilich, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, vielmehr aber von Gott erkannt worden seid, wie werdet ihr euch wieder, wie wendet ihr euch wieder um zu den schwachen und armseligen Elementen, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Galater 4, 3-10. bis Wir waren also alle gefangen unter dem Gesetz und geknechtet unter die Elemente der Welt. Das heißt, wir haben Dingen gedient, die keine Götter sind. Wir haben das auch gerade in der Lesung gehört, dass wir lieber dem Gleichnis von irgendwelchen Menschen oder irgendwelchen Tieren gedient haben. Wir dienten Götzen. Wir waren Knechte von Götzen. In Galatien diente man irgendwelchen besonderen Tagen und Monaten und Zeiten und Jahren. Wir dienten wahrscheinlich anderen Dingen, aber wir alle waren Knechte unserer eigenen Götzen, Sklaven unserer Lüste und Begierden, denn jeder, der die Sünde tut, ist der Sündeknecht. Johannes 8, 33. Und damals, als wir Knechte waren, Knechte der Sünde, Knechte der Elemente der Welt, damals hatten wir Furcht. Wir fürchteten uns vor Gott. Nicht mit Gottesfurcht, nicht mit einer angemessenen Verehrung und Ehrfurcht vor dem heiligen Gott, sondern mit knechtischer Furcht. Wir fürchteten Gott, wie ein Sklave seinen Herrn fürchtet. Wir fürchten, fürchteten Gott als strafenden Richter. Wir fürchteten seinen Zorn und zu Recht. Denn als Sklaven der Sünde und Knechte von Götzen standen wir tatsächlich unter Gottes Zorn. Aber nun sind wir keine Knechte mehr die sich fürchten müssen vor Strafe, vor dem Zorn ihres Herrn und Meisters. Wir sind nicht mehr unter Gesetz. Wir sind nicht mehr Diener des Buchstabens. Wir stehen nicht mehr unter der Strafe des Gesetzes. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Selbst die Heiligen im Alten Bund waren nicht ganz frei von dieser Furcht eines Knechtes. Es heißt im Hebräerbrief, denn ihr, die Christen, denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, der, denn, denn ihr, zu dem Berg, der betastet werden konnte, und zu dem entzündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und dem Posaunenschall und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet würde, denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde, und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stab des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln der allgemeinen Versammlung und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel, Hebräer 12, 18 bis 24. Im alten Bund, war selbst Mose, der Freund Gottes, voll Furcht und Zittern, als Gott das Gesetz gab auf dem Berg Sinai und androhte, dass jeder, selbst ein Tier, das den Berg berührt, gesteinigt werden muss. Dort gab er das Gesetz, unter dem die Menschen eingeschlossen wurden, bis auf Christus hin. Es das heißt im Galaterbrief, sagt mir, die ihr unter Gesetz sein wollt. Hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der aber von der Freien durch Verheißung, was einen bildlichen Sinn hat. Denn diese sind zwei Bündnisse. Eins vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches Hagar ist. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, Entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft. Das Jerusalem droben aber ist frei, welches unsere Mutter ist. Galater 4, 21 bis 26. Der alte Bund, das Gesetz vom Berg Sinai, brachte Knechte hervor. Es gebar zur Knechtschaft. Und es war verbunden mit knechtischer Furcht. Denn das Gesetz, das zum Leben gegeben war, erwies sich uns zum Tod, denn wir übertraten es, wir konnten es nicht halten und so wurden unsere Sünden offenbar und wir standen unter der Strafe des Gesetzes und unter dem Tod. Aber nun haben wir etwas Besseres, nicht mehr den Berg, den man anfassen konnte, nicht mehr den alten Bund. Wir haben das Unsichtbare, das himmlische Jerusalem. Wir sind Teil der Gemeinde Gottes, gerechtfertigt durch Christus. Christus ist gekommen und er hat den neuen Bund aufgerichtet. Er hat uns besprengt mit seinem Blut, hat uns befreit aus der Sklaverei der Sünde und der Verdammnis des Gesetzes, hat uns losgemacht und nun sind wir keine Knechte mehr. Und wir müssen uns nicht mehr fürchten mit knechtischer Furcht vor Strafe des Gesetzes und dem Zorn unseres es heißt im Galaterbrief, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so wie bei uns, durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Galater 5, 18. Wir, die wir durch Gottes Geist geleitet werden, sind losgemacht. Vom Gesetz, losgemacht von seinen Drohungen und seiner Strafe. Wir sind freigesprochen von all unserer Schuld. Wir müssen den Zorn und den Tod und die Verdammnis nicht mehr fürchten. Gott hat uns nicht einen Geist der Knechtschaft gegeben, wiederum zur Furcht, so wie es früher war, sondern einen Geist der Sohnschaft. Gott will uns nicht als Knechte, die unter dem Joch ihres Herrn stehen und sich fürchten müssen vor seinem Zorn, sobald sie etwas falsch machen, Gott will uns nicht als Knechte, er will uns als Söhne. Und Söhne sollten ihren Vater zwar fürchten mit Ehrfurcht, aber nicht mit Furcht vor seinem verderbenden Zorn. Denn ein Knecht kann von seinem Herrn wohl gehasst werden. Und sein Herr kann hart und unbarmherzig zu ihm sein. Aber ein Sohn weiß, dass sein Vater ihn liebt und gnädig und voller Erbarmen auf ihn sieht und bereit ist, ihm zu vergeben. Jedenfalls sollte das so sein, auch wenn es manchmal gottlose Väter gibt, die ihre eigenen Söhne nicht lieben, sondern hassen. Aber Gott ist nicht so ein Vater. Es gibt Menschen, die haben Schwierigkeiten mit dem Gedanken, dass Gott ihr Vater ist weil sie mit ihrem leiblichen Vater nur Schlechtes verbinden. Vielleicht war er kalt, lieblos, desinteressiert, aufbrausend, unbeherrscht, gewalttätig. Vielleicht haben sie von ihm nie Wertschätzung erfahren, nie Zärtlichkeit, haben nie gehört, ich liebe dich oder ich bin stolz auf dich. Aber dann musst du verstehen, dass dein leiblicher Vater nicht definiert, was Vaterschaft ist, sondern Gott. Paolo schreibt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Epheser 3, 14, 15, das war die revidierte Elberfelder. Nicht dein Vater bestimmt, wie Gott als Vater ist sondern dein Vater hätte seine Vaterschaft an Gott ausrichten sollen, daran, wie Gott als Vater ist. Denn nach ihm ist alle Vaterschaft benannt. Denn Gott ist nicht so ein Vater. Er ist kein gottloser Vater. Er ist der vollkommene Vater. Er ist Liebe und er liebt seine Söhne mit einer vollkommenen Liebe. Paulus schreibt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1, 7. Der Geist, den Gott uns gegeben hat, ist der Geist der Liebe. Gott liebt seine Kinder. Wie Paulus auch schon geschrieben hatte, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Römer 5, Vers 5 Und Johannes schreibt, Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tag des Gerichts. Das, wie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Oder wie andere übersetzen, die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. 1. Johannes 4, 17 und 18. Wir sind geliebte Söhne Gottes. Er hat uns seinen Geist der Liebe gegeben. Und durch ihn hat er seine Liebe überreich ausgegossen in unsere Herzen. Deshalb brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten. Nicht mal vor dem Tag des Gerichts. Denn wir wissen, dass der Richter der Welt uns liebt als Söhne. Mit einer vollkommen väterlichen Liebe. Und sollte das für uns nicht eine zusätzliche Motivation sein, die Handlungen des Leibes zu töten? Wie unpassend wäre es, wenn ein Sohn des Allerhöchsten sich selbst wieder zu einem Knecht, zu einem Sklave, der Sünde machen würde, sich selbst wieder in knechtische Furcht begeben würde, wo er doch freigemacht ist durch das Blut des Sohnes. Paulus schreibt, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter einem Joch der Knechtschaft halten. Galater 5, 1. Wozu führt diese Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist? Wozu führt es, dass wir Söhne Gottes sind und den Geist der Sohnschaft empfangen haben? Weiter Vers 15. Sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist der Sohnschaft, den wir uns nicht selbst verdient haben, den wir empfangen haben von Gott. Der Geist der Sohnschaft bewirkt, dass wir rufen. Und was rufen wir? Wir rufen aber Vater. Es heißt hier, wir rufen das in dem Geist. Er ist es, der bewirkt, dass wir so zu Gott rufen und nur wer den Geist hat, kann in ihm so zu Gott rufen, so wie niemand sagen kann, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geist, 1. Korinther 12, Vers 3, so kann auch niemand sagen, aber Vater, als nur im Heiligen Geist. Sein Mund kann wohl die Worte formulieren, aber er kann es nicht in Wahrheit tun. Im Geist rufen wir nun, aber Vater. Was bedeutet das? Was bedeutet aber Vater? Abba ist ein Wort aus der aramäischen Sprache, also der Muttersprache Jesu. Ihr habt vielleicht schon einmal gehört, wahrscheinlich schon einmal gehört, dass Abba ein Diminutiv sei, also eine Verkleinerungsform, die der Verniedlichung dient. Ein Kosename, der so viel bedeutet wie Papa oder Papi. Und das ist auch das, was einige Kommentare schreiben. Und erst vor kurzem hatte ich ein Gespräch, in dem mir von jemandem berichtet wurde, der Gott im Gebet auch so anspricht als seinen Papi. Und jeder, der Gott wirklich fürchtet, hat damit hoffentlich gewisse Probleme. Und selbst wenn das stimmen würde, dass aber Papi heißt, wäre doch trotzdem klar, dass wir Gott niemals in einer lockeren und lässigen Weise Papi nennen dürfen. Auch wenn Gott unser Vater ist, bleibt er der heilige, furchtbare Gott, dem wir uns mit angemessener Ehrerbietung zu nahen haben. Gott ist ein Vater wie die alten Patriarchen, den man zu ehren hat. Und nicht wie ein moderner linker Vater, der vielleicht ein bester Kumpel sein will. Aber tatsächlich scheint das nicht einmal zu stimmen, das aber. Papi heißt. Denn die meisten neueren Kommentare schreiben, dass aber keineswegs ein Diminutiv sei, sondern ein Vokativ. Also einfach die Anredeform, der Ausruf. Und dass aber deswegen keineswegs Papi heißt, sondern einfach Vater. Aber ist einfach die aramäische Anrede Vater. Das kommt häufig vor in Kommentaren. Nicht nur in theologischen Kommentaren, das war bei juristischen Kommentaren genauso. Irgendeiner schreibt etwas in sein Kommentar und alle anderen schreiben es ab, ob es dann wirklich stimmt oder nicht. Es scheint also so zu sein, ich bin selbst ja kein Experte der aramäischen Sprache, aber es scheint so zu sein, dass das überhaupt nicht Papi heißt, sondern einfach Vater. Deswegen lehrte uns Jesus auch nicht, dass Papi unser sondern das Vater unser. So sollen wir zu Gott beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Aber trotzdem hat es eine große und wichtige Bedeutung, dass hier das aramäische Wort Abba steht. Denn so hat Christus zum Vater gebetet, in seiner Muttersprache. Markus berichtet uns von dem Gebet Jesu im Garten Gethsemane, in seiner größten Not, und er sprach Abba. Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Markus 14, 36. Aber Vater ist die vertraute, kindlich-gläubige Anrede die auch Christus, der eingeborene Sohn selbst gebraucht hat, wenn er zu seinem Vater betete. Ja, besonders hier, nur hier wird es uns berichtet, als er innig flehte und rief zu seinem Vater in der Not. Und der Geist bewirkt, dass wir zu Gott so beten, zu ihm so rufen, wie Christus selbst ihn ansprechen durfte. Wie ein Kind zum Vater ruft, aus einem einfältigen, kindlich-gläubigen Herzen, ohne Furcht und ohne Scham und ohne Scheu, sondern voll Liebe, voll inniger Vertrautheit, voll kindlichen Vertrauens, voll Zuversicht, voll Freimütigkeit. Wie ein Kind, das in seiner Not nicht groß überlegt, wie es denn jetzt den Vater um Hilfe bitten soll, sondern einfach voll Vertrauen ruft, Vater. wie es heißt im Hebräerbrief. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Hebräer 4,16. Der Thron Gottes ist für uns die Söhne Gottes, nicht mehr ein Richterstuhl, vor dem wir uns fürchten müssen, sondern er ist der Thron der Gnade, zu dem wir freimütig hinzutreten können, weil wir wissen, dass Gott unser Vater ist. Und dass er seine Kinder nicht im Stich lässt, wenn sie in der Not zu ihm rufen, sondern dass er wie ein Vater barmherzig und gnädig auf seine Kinder blickt und ihnen hilft zur rechten Zeit. Welcher Vater würde dem Kind nicht geben, würde dem Kind nicht helfen, wenn es in seiner Not ruft, Aber Vater? Paulus schreibt im Galaterbrief, weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. Galater 4, 6. Weil wir nun im Geist zu Gott so rufen können, wie es nur Christus konnte, nennt Paulus den Geist auch den Geist seines Sohnes. Der Geist des eingeborenen Sohnes Gottes ist es, der bewirkt, dass wir so zu Gott rufen können, wie nur ein wahrer Sohn es kann wie Christus es tat. Durch den einen Geist haben wir Zugang zu dem Vater. Epheser 2, 18. Seht ihr, wie stark Paulus Gott den Vater uns vor Augen stellt. Das hat er schon den ganzen Römerbrief hindurch getan. Es gab immer wieder Stellen, wo man gedacht hätte, nun schreibt er etwas Christus zu. Er sagt vielleicht, Christus ist auferstanden von den Toten. Aber er hat den Vater uns besonders vor Augen gerückt. Er hat gesagt, Gott hat ihn auferweckt aus den Toten. Es gab schon mehrere solcher Stellen. Und auch hier wieder macht Paulus den Vater groß vor unseren Augen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, welche Bedeutung der Vater in unserem Glauben hat. Jemand sagte, der Vater ist heute die am meisten vernachlässigte Person der Dreieinigkeit. Es gibt Kirchen, da ist der Vater sehr bedeutend. Das war zum Beispiel in der neuapostolischen Kirche so, aus der Gott mich herausgerettet hat. Man hörte viel vom Vater und von der Gotteskindschaft. Es war sehr wichtig zu betonen, dass wir alle Gotteskinder sind. Aber Jesus spielte nur eine untergeordnete Rolle. Man hatte keine Beziehung zu Christus und deswegen sind die Neuapostolischen verloren. Aber im evangelikalen Bereich findet man oft das umgekehrte Phänomen, nämlich dass Gott der Vater eine untergeordnete Rolle spielt. Bei den Charismatikern spricht man viel über den Geist und über seine angeblichen Wirkungen. In unseren Kreisen konzentriert sich fast alles auf Christus. Und das ist gut, denn ohne Christus haben wir keine Rettung. Er hat uns alles erkauft durch sein Blut. Wir können ihn gar nicht genug ehren. Und wenn wir den Sohn ehren, ehren wir auch den Vater. Aber trotzdem sollte der Vater und sein Werk und seine Liebe und sein Erbarmen dabei nicht in den Hintergrund geraten. Wir sollen rufen zum Vater. Wir dürfen auch zu Jesus beten, aber der Regelfall ist, dass wir beten zum Vater im Namen des Sohnes durch den Geist. Lasst uns darauf achten, dass wir den Vater nicht vernachlässigen, sondern auch ihm die Ehre und den Dank und die Liebe geben. Denn er hat viel für uns getan. Der Geist leitet uns also und bewirkt, dass wir die Handlungen des Fleisches töten und dass wir leben. Er ist der Geist der Sohnschaft, der uns nicht wieder in knechtische Furcht führt, sondern uns Freimütigkeit gibt, als Kinder zu Gott zu rufen, wie ein Kind zum Vater ruft. Und was bewirkt der Geist noch? Vers 16. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist bezeugt also etwas. Er tritt auf als ein Zeuge, der die Wahrheit spricht, und was bezeugt er, dass wir Gottes Kinder sind? Die Elberfelder übersetzt, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das kann man so übersetzen. Man kann aber auch anders übersetzen, wie es zum Beispiel Luther tut. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also entweder sind es zwei, die Zeugnis geben, nämlich unser Geist und der Geist Gottes, oder es ist nur einer, der das Zeugnis gibt, nämlich nur der Geist Gottes. Und wem gibt er dieses Zeugnis? Unserem Geist. Unser Geist empfängt also das Zeugnis von, von ihm nur. Die meisten Ausleger sind der Meinung, dass es hier um das Zeugnis des Geistes geht, dass er unserem Geist gibt. Ich denke auch, dass dies passender ist und deswegen wähle ich diese Übersetzung. Aber im Ergebnis macht es auch keinen großen Unterschied. Dass der Geist unserem Geist Zeugnis gibt, meint aber keinen gnostischen Mystizismus oder irgendwelche privaten Offenbarungen. Es geht nicht darum, dass man eine Stimme im Kopf hört, die einem vergewissert, die einem zuspricht, du bist Gottes Kind. Es geht nicht darum, dass man irgendwelche Gefühle oder Eindrücke hat, die man dann dem Geist zuschreibt. Aber immer wieder haben Geschwister Probleme mit diesem Vers, weil sie meinen, wenn sie doch Kinder Gottes sind, dann müssten sie doch so etwas erleben. Dann müsste der Geist doch irgendwie auf diese charismatische Art und Weise ihnen dieses, dieses Zeugnis geben. Und deswegen haben sie keine Gewissheit, ob sie Kinder Gottes sind. Sie haben keine Heilsgewissheit, weil sie sich nach etwas ausstrecken, was der Geist ihnen gar nicht geben wird. Denn der Geist gibt nicht Zeugnis durch dieses charismatische Wirken, nicht durch Mystik, nicht durch private Offenbarungen, sondern der Geist gibt Zeugnis in Übereinstimmung mit dem Wort, das er inspiriert hat. Was ist also das Zeugnis des Geistes, das er unserem Geist gibt? Sinnst du nicht mehr auf das, was des Fleisches ist, sondern auf das, was des Geistes ist? Lehnst du dich nicht mehr gegen Gottes Gesetz auf, sondern hast nun deine Freude daran und ordnest dich ihm gern unter? Lebst du nicht mehr nach dem Fleisch in allen möglichen Begierden dieser Welt, sondern tötest du die Sünde in deinem Leben? Trittst du nicht mehr mit knechtischer Furcht vor Zorn und Strafe vor Gott, sondern liebst du Gott, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in dein Herz. Rufst du darum, voll kindlichen Vertrauens, aber Vater. Betest du zu Gott, wie ein Kind zum Vater ruft. Erkennst du diese Dinge in deinem Leben? Wie erkennst du sie? Durch deinen Geist. Dann gibt der Geist deinem Geist durch diese Dinge Zeugnis, dass du ein Kind Gottes bist. Denn das ist es, was das Wort sagt, woran man Kinder Gottes erkennt. Und der Geist lässt es uns erkennen. Er lässt uns erkennen, dass er in uns ist und, und das Auswirkungen hat in unserem Leben. Er gibt unserem Geist Zeugnis davon, dass wir Kinder Gottes sein müssen wenn wir doch sehen können, dass der Geist solche Dinge in uns bewirkt. Denn er bewirkt das nur in den Kindern Gottes. Der Geist leitet uns, er heiligt uns, er treibt die Furcht aus durch die Liebe und dadurch gibt er uns Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn du diese Dinge erkennst in deinem Leben und mögen sie auch schwach sein, dann gibt der Geist deinem Geist Zeugnis, dass du ein Kind Gottes bist. Dann höre auch auf das Zeugnis des Geistes. Vertraue seinem Zeugnis. Oder denkst du, er ist ein Lügner, dem man nicht trauen kann. Freue dich an der Gewissheit, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Der Geist sagt dir die Wahrheit. Du bist ein Kind Gottes, denn er hat dir den Geist der Sohnschaft gegeben. Und der Geist bezeugt, dass er in dir ist, an den Wirkungen, die er an dir hat, an deiner Heiligung. Auf der anderen Seite, wenn du diese Dinge in deinem Leben nicht erkennen kannst, dann hast du auch keinen Grund, dich für ein Kind Gottes zu halten. Egal, welche Offenbarungen des Geistes du sonst so zu haben meinst. So viel zu unserem Text. Es gibt noch weitere, wunderbarere Auswirkungen davon, dass wir Söhne Gottes sind, aber davon wollen wir das nächste Mal hören. Lasst mich zum Abschluss nur noch kurz zwei Anwendungen aus unserem Text für uns nennen. Erstens, du bist ein Kind Gottes durch den Glauben an Christus, dann verhalte dich auch so. Du hast den Geist der Sohnschaft empfangen, dann wandle auch nicht mehr im Fleisch, sondern in diesem Geist. Lass dich von ihm lenken. Lass dich von ihm leiten in den Kampf gegen die Sünde und töte durch ihn die Handlungen des Leibes. Brauchst du noch mehr Motivation, als dass du ein Kind Gottes bist? Wie unpassend wäre es, wenn ein Kind Gottes sich selbst wieder zum Knecht des Teufels machte. Wie undankbar und entehrend wäre das gegenüber der großen Liebe Gottes, der dich zu seinem Sohn gemacht hat. Also wenn du noch eine Motivation brauchst, um gegen die Sünde zu kämpfen, dann sollte diese wohl genügen. Du bist ein Sohn Gottes. Dann verhalte dich auch so. Zweitens, sei dankbar. Ich kann nicht begreifen, was Gott mir geschenkt hat, geschenkt hat, indem er mich zu seinem Sohn gemacht hat. Ich kann diese Liebe nicht ergründen. Ich weiß nicht, was Gott sich dabei gedacht hat, mich zu seinem Sohn zu machen, außer dass ich der war, der es am allerwenigsten verdient hat. Wieso erbarmt sich Gott? Wieso liebt er einen Sünder, einen, der ihn hasst, einen, der sein Feind ist, der sich gegen ihn auflegt, lehnt? Ich habe keine Erklärung dafür. Außer, dass ich nichts war und es nicht verdient habe. Und um mich zu seinem Sohn zu machen, opfert er seinen vollkommenen, eingeborenen Sohn Wer würde denn so etwas tun, den vollkommenen Sohn zu opfern für so jemanden wie mich? Ich werde die Ewigkeit damit verbringen, über dieses Wunder der Liebe Gottes nachzudenken. Und ich glaube nicht, dass ich es ausforschen werde. Und wie wird das sein, wenn ich erst mit meinen eigenen Augen sehe, was es heißt, ein Sohn Gottes zu sein? Sollten wir nicht dankbar sein? Sollten wir nicht voller Liebe sein zu unserem Vater im Himmel? Sollten wir nicht voller kindlichem Vertrauen zu unserem Gott rufen? Aber Vater, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Gepriesen sei der Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Amen.